0: En los últimos años, en el mundo se ha dado un aumento en la cantidad de nuevos emprendedores. Según datos del Monitor Global del Emprendimiento, Centroamérica no es la excepción. El estudio revela que la gran mayoría de los emprendedores, el 51%, está entre los 18 y 35 años de edad. Pero, ¿debo legalizar la empresa desde el inicio o debo esperar un tiempo prudencial para hacer el papeleo? Conversamos con Roberto Carlos Ávila, socio del área legal Grand Thornton de Guatemala, quien desde su experiencia da consejos legales técnicos muy puntuales, para las personas que ya emprendieron o que están en camino a hacerlo, para Roberto Carlos, desde el día 1 se debe arrancar con un negocio establecido legalmente y da sus valoraciones, además de las ventajas de hacerlo. El especialista asegura que considerar y poner en práctica estos consejos puede resultar una inversión inicial más alta, pero en el largo tiempo son aspectos que potencian la buena reputación y éxito de los emprendimientos. Soy Gabriela Melara y los acompañaré en un nuevo Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. ¿Qué tengo que saber yo o qué debo hacer cuando yo quiero emprender y quiero formalizar mi empresa? Todos los países son diferentes los procesos, pero hay similitudes o hay pasos que sí debo cumplir.
1: Sí, muchas gracias Gabriela por el, el espacio, eh, coincidimos en la, en la gran importancia que tiene el emprendimiento en esta coyuntura, la, react la reactivación económica creo que se puede muy bien apoyar en el emprendimiento y todas sus modalidades. Eh, me tomé la, la, la confianza de preparar una muy breve presentación. Cinco puntos que nosotros hemos, como firma, hemos identificado como imprescindibles para el emprendedor, para que, unido a la pasión, a la, a la emoción que implica una idea novedosa y tenerla como negocio en marcha, pues que lo acompañemos con esa asesoría integral en materia jurídica, tributaria, etcétera, para que ese emprendimiento llegue a buen puerto. Entonces, si me pre los, lo, lo presentamos de una forma muy general, porque reconocemos que la revista pues, tiene cobertura regional. Entonces, no quisimos ser puntuales para un país en particular, sino pues enfatizar precisamente esos elementos en común en la región. Lo que tenemos que reconocer son varios. Eh, nuestras jurisdicciones son muy, muy similares y de allí que pudimos llegar a estos puntos en común. Entonces, ¿qué, qué debería buscar el emprendedor para que, repito, esa idea no, o sea, esa idea creativa y sobre todo esa pasión que conlleva el emprendimiento, pues sea puesta como un negocio en más que continúe como tal? Estos son los cinco tips que nosotros recomendamos. Eh, primero, considerar el modelo de negocio. En todas las jurisdicciones encontramos diferentes tipos de, de, de vehículos jurídicos Entendiendo por esto las sociedades, las empresas y la, el mismo comerciante individual Entonces no, es, no hemos tenido la oportunidad de realizar pues, cuadros comparativos Sobre una sociedad anónima, una sociedad comandista, una empresa individual Y un, un elemento que ha ido pues, tomando... Eh, más eh, privilegio digamos, jurídicamente hablando en esta materia, ha sido la sociedad de emprendimiento, ya que encontramos en varios de nuestros países de la región y precisamente como el nombre lo dice es una compañía que está destinada para, a, a promover el emprendimiento, ¿Por qué? porque es mucho más fácil su constitución un registro, porque es menos onerosa, porque incluso en algunos países se permite que sea un solo socio lo cual pareciera un contradictorio, ¿verdad? una sociedad de una sola persona, pero así es. Entonces hay ciertos elementos que bien se pueden aprovechar y utilizar esta sociedad de emprendimiento como un vehículo jurídico estable, robusto, no tanto como una sociedad autónoma, hay que reconocerlo, pero sí puede ser un vehículo jurídico excelente, una plataforma para iniciar el negocio de una forma muy segura, con mucha certeza jurídica. Entonces, ese es el primer tip que nosotros... Hemos identificado, repito, el modelo de negocio, identificar cuál es ese vehículo jurídico que se adecua a mis intereses, que se proyecta al futuro que me garantiza esa robustez y certeza jurídica para que mi emprendimiento, pues, eh, sea sólido en el tiempo. Otro tema que también hemos identificado con base de nuestra experiencia...
0: Perdón, Roberto, solo acá... Eh... Eso es importante destacar de que no necesariamente desde el principio puede empezar como un negocio formal, sino cuando ya vamos en el desarrollo de la idea, o si sí sería bueno hacerlo desde el inicio.
1: Nuestra... Lo que hemos visto nosotros, pero meramente por la experiencia, es que si no se hace en el principio, luego resulta más complicado. Sí, lo que nosotros decimos o recomendamos... con constantemente es comience con, aunque sea algún vehículo jurídico si no el ideal por lo menos con algo que, con alguno, por ejemplo comenzar con la sociedad de emprendimiento con el tiempo y cuando queremos atraer más inversión, por ejemplo vendiendo o algo similar si queremos replicar el negocio como franquicia si queremos crear más unidades etcétera, entonces ya migramos a una, a una unidad más eh, más robusta como es una sociedad anónima pero comencemos con un vehículo jurídico adecuado. Sé que el tema de costos es muy sensible. Entonces, por eso es que muchos optan por la informalidad. Pero, repito, en la experiencia hemos visto que si no se hace desde el principio, luego resulta mucho más complejo migrar a la formalidad. Entonces, yo sí, sí en lo personal recomiendo comenzar desde el día uno eh, con un vehículo jurídico adecuado. ¿Por qué? Porque este va a ser el titular de varios derechos. Incluso este que, que, que contrata el personal, este que se afilie a la seguridad de la caja social o seguridad social, este que registre las marcas de otros distintivos y que no sea la persona individual la que comience el negocio y ponga en riesgo su patrimonio personal. Incluso. No sé si con eso di De
0: acuerdo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sigamos con, con los siguientes tips. Ok, un
1: segundo aquí ser que a se nos olvida. Simplemente se nos olvida de que dependiendo del de tipo de negocio, de qué se trata, del de tipo de emprendimiento, pudiera requerirse permisos específicos, de estudio de es impacto ambiental, eh, licencias sanitarias, etc. Entonces, nuevamente, la sugerencia es de antemano evaluar qué tipo de negocio en particular es para dentro de nuestro presupuesto considerar que si se requiere alguna licencia, pues en algún momento lo más pronto posible se deberá de obtener para evitar contingencias en el futuro. Eh, todo el tema también de propiedad intelectual. Eh, ¿De qué estamos hablando acá? <coughs> Perdón. Signos distintivos. ¿Qué son los signos distintivos? Son precisamente marcas. Señales de propaganda, etcétera. Es decir, todas esas, eh, esos registros, todas esas imágenes, combinación de palabras, de textos, etcétera. <coughs> Ay, perdón, de nuevo. ¿Qué identifican, qué distinguen nuestros productos o servicios? Estamos hablando de, sobre todo, marcas y nombres comerciales. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de ideas, de innovación, de creatividad. Si nosotros no nos tomamos la molestia, no tomamos el interés en proteger esa innovación, colocamos en riesgo mismo nuestro emprendimiento, Porque alguien pudiera venir eh, de mala fe o simplemente aprovechando la, la reputación que nosotros tal vez habíamos creado ya en el mercado y aprovecharse de ello en una forma no autorizada y, e incluso sacarlo del mercado oh, eh, por ejemplo, si nos copian, copian nuestra marca, etcétera, y no la tenemos protegida, eh, pudiera salir en el mercado un producto similar de inferior calidad. Entonces, imaginemos ese, ese desastre. Nos puede colocar incluso en una situación de, de riesgo de, de continuidad. Entonces, de, de ventajas para proteger nuestros distintivos, repito, como marcas, bonos financieros, etcétera, hay varias, aquí mencionamos algunas. Eh, pues la protección de la misma, no, nosotros obtenemos, obtenemos un certificado de registro de la propiedad industrial de cada país, donde se hace constar que somos titulares de ese distintivo. Y eso excluye a cualquier otra persona de su sin autorización. Eh, aumenta el valor de mercado de la empresa, nos diferencia en el mercado, nos da confianza y certeza jurídica, y hay un cierto reconocimiento. Si yo quiero luego crecer, por ejemplo, hemos visto, un este poco yo citaba el ejemplo, una empresa acá en el país, en Guatemala, comenzó con kioscos en un supermercado, vendiendo evidentemente ensalada, Y dice, bueno, ¿qué tan exitoso podrá hacer esto? Esos kioscos cada vez son más grandes, luego se replican a todo el país, ahora son una gran franquicia. Pero si esa, esa marca, ese incentivo no hubiera estado protegido, ¿cómo franquiciarse? Resulta casi imposible, es demasiado riesgo pues cada vez exponerse más en el mercado cuando nuestra reputación que está contenida en la marca no está bien protegida. Entonces, eso es por un tema. Eh, otro tema sumamente importante son las obligaciones fiscales. Uy, aquí hay bastante tela que cortar, como decimos muy coloquialmente. Eh, es otro tema que el emprendedor, por lo general, no quiere ni saber al respecto. Yo les comento porque he entendido un par de temas y realmente cuando llegamos al tema de seguridad social, de la administración tributaria, pues es algo que nos afecta directamente al bolsillo y hay que reconocerlo, no vemos una, una, un beneficio directo inmediato, como que es muy tangible, sobre todo en, en nuestros países, en, en nuestras jurisdicciones, donde el, el estado no es tan eficiente en sus servicios entonces si nosotros pudiéramos pues evitarnos el pago de impuestos creo que la gran mayoría pues optaría por ello sin embargo igual hay un dicho eh, que reza que, tanto, que solo hay dos cosas ciertas y que son la muerte y el pago de impuestos y por algo se dice porque precisamente las administraciones tributarias cada vez tienen más elementos de fiscalización y sancionatorio. Entonces, algo que pudiera eh, eh, pues, caer en un tipo de, de bloqueo mental con respecto de pagar los impuestos, luego se pudiera traducir en multas cuantiosas, en sanciones hasta de tipo de cierre de, de la empresa, etc. Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestra recomendación? Preventivamente, pues evaluar nuestro, nuestro modelo de negocio, nuestro plan de negocio eh, y hacer una planeación estratégica fiscal, previa incluso. Entonces, de allí evaluar, bueno, ¿qué régimen del impuesto a la renta me conviene más? ¿Qué régimen del impuesto al valor agregado me conviene más? ¿Me conviene por qué? Porque eh, se adecúa a mi tipo de operación y, sobre todo, porque me va a representar la menor carga tributaria sin que con ello generar contingencias a futuro. Porque generar menos impuestos es relativamente fácil porque simplemente dejo de pagar. Pues la planeación va un poco más allá. Evalúa mi negocio y luego con un tipo de economía de opción yo veo los diferentes regímenes y opto, opto por uno de ellos buscando la menor carga tributaria pero utilizando la, la misma normativa legal, aprovechándola en, en su máxima extensión.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net.
1: Eh, por último, y aquí hay, exacto, hay un... esto es importante,
0: perdón, esto es, esto es importante recalcarlo: de que ser legal también me hace ser eh, al, al día con mis pagos, o si yo no puedo en algún momento ser eh, cumplidor, por decirlo así, saber qué tipo de leyes me llevan a que yo me pueda amparar. Es de conocer también la, las dos partes.
1: Sí, seguro. El hecho de, de ser legal sí implica ciertos costos, pero creo que, sin ninguna duda, esos costos son una inversión. O sea, hoy invierto en eh, volverme formal, por decirlo de una forma muy coloquial, pero esa inversión se traduce en que en el futuro yo no voy a tener contingencias que puedan ir la misma continuidad de negocio. Entonces, sí, es una inversión a mediano y a largo plazo. Entonces, la, la contraprestación, digamos, o la, la, el escenario opuesto pudiera ser mucho, mucho más fácil. Claro. Entonces, bien que vale la pena. El tema laboral, y eso lo consideramos eso es como el quinto tip. Yo creo que hay muchos más temas, pero en lo que hemos estado viendo en la constante de los emprendedores es que estos cinco puntos son los que eh, se han considerado pues han garantizado de mejor manera la, la continuidad del emprendimiento y crecimiento del mismo, pues por quinto pusimos las obligaciones laborales. Es un tema que en la mayoría de los países en Latinoamérica tiene un elemento muy sensible porque la normativa en general es muy proteccionista del trabajo. Entonces, si nosotros como nuevos patronos nos descuidamos desde el inicio, por ejemplo, por no contar con un contrato individual de trabajo, o con la normativa interna que la mayoría de los países exigen o por no inscribir a nuestros empleados en la caja o eh, seguridad social. Eh, de nuevo, de nueva cuenta, pues se pueden generar multas bastante considerables, porque es muy similar, al final de esto es un tipo de obligación fiscal. qué sucede? Cuando yo dejo a pagar los impuestos si y soy fiscalizado, eh, si bien me requieren el pago de impuestos y esto estaría bien porque yo, bueno, por lo menos lo requerí en el tiempo, pero lo que sucede es que con el pago del impuesto con el pago de la cuota de Seguridad Social yo voy a pagar, ¿qué? Eh, por ejemplo, en algunos impuestos se paga el, el recargo del 100% más intereses resarcitorios, más mora, Entonces, incluso si hay un tema de reincidencia o que se que puede reputar que hay una, un ánimo criminal ya defraudatorio puede a tener hasta repercusiones penales. entonces ¿qué, qué 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 de bonito es eh, pues emprender con paz mental la idea es que nosotros como emprendedores no, deba, no debamos des, desgastarnos ocupar nuestra mente energía etcétera y pues, solucionar problemas frente a entidades públicas entonces debemos enfocarnos en el negocio en hacerlo crecer en vender más y eh, fortalecer nuestra imagen si nosotros descuidamos estos temas legales, tarde o temprano alguno nos va a repetir en forma negativa y nos va a desviar de esa necesidad necesaria en el emprendimiento.
0: También es necesario recalcar que estas eh, de legalizar las empresas o los emprendimientos nos permiten en algún momento abrirnos las puertas a exportar o a expandir nuestra.
1: Sí, si yo tengo un vehículo jurídico adecuado, si yo soy una compañía registrada como tal, si sí, yo tengo mis, pro, mis productos protegidos en, tu, en su marca, en su distintivo, si sí, yo cuento con la licencia sanitaria, ¿yo qué? Puedo exportar, puedo franquiciarme, puedo vender mis acciones y atraer el, el capital de esa, de esa manera. O sea, se nos abre un mundo de oportunidades. Pues qué triste es que en el futuro, si yo no no hice eco a estas recomendaciones que me presenta una oportunidad, por ejemplo, de ver el negocio. Y cuando se me hace un due diligence, una revisión de cumplimiento para adquirirlo, se dan cuenta de que hay tantas contingencias en el futuro que pueden reventar, por así decirlo, y podamos pues, perder una oportunidad de, realmente importante por algo que se pudo haber previsto desde el día uno.
0: Y a quién me puedo abocar yo como centroamericano en mi país para que me ayude a un contador, a un abogado. ¿Cuál es la mejor recomendación?
1: ¿Cómo hacer la recomendación sin que suene anuncio para con nosotros mismos? Eh, hay firmas que no son solo de abogados ni solo de auditores, sino son firmas multidisciplinarias. Eh, en términos generales, yo recomendaría eso porque también hemos visto que se complica mucho el tener muchos interlocutores que para los temas legales una firma de abogados que para los temas contables y financieros una firma de auditores para temas de nuestra y tecnología que uno y otro independiente entonces si nosotros podemos abocarnos a una firma de consultoría donde pueden brindar todos estos servicios en una forma integral y multidisciplinaria es realmente eh, sumamente valioso porque ya solo tenemos un interlocutor y como todos pertenecen a una misma organización, pues asegu nos aseguramos que entre ellos haya una sinergia que considere cada uno de sus elementos y no que cada uno pues eh, navegue por su lado entonces yo, yo creo que esa sería mi recomendación otro, otro consejo pudiera ser hay programas de apoyo al emprendedor. En casi todos los países hay diferentes tipos de programas de apoyo al emprendedor. Hay pues eh, semillero, hay también eh, capitales, hay asesorías, etcétera, que precisamente hacen igual a las características muy propias del emprendedor. No es una gran compañía, no es una multinacional que llegue a buscar asesoría o capital fresco. Realmente es una semilla que se siembra hoy para el futuro. Entonces, y en estos capitales, estas asesorías, etcétera, pues toman en consideración todos estos temas. Yo creo que eso también es una importan un importante tema a considerar.
0: Ya lo hablábamos, no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión para el sueño que queremos alcanzar también.
1: Sí, es que, repito, el emprendimiento implica mucha pasión. Sí, eh, pero si a esa pasión nosotros le agregamos una asesoría integral, preventiva, entonces de, de una gran medida reducimos a una mínima expresión el riesgo de que ese emprendimiento se pues, enfrente a contingencias de índole jurídica, tributaria y similares en el futuro. Entonces lo que queremos es que el emprendedor se enfoque en emprender, que el emprendedor se enfoque en hacer crecer su negocio no realmente nada apagando fuego en, en una u otra institución. Entonces, eso lo distrae, lo descarga, le resta energía y sobre todo en público.
0: Gracias, Roberto, por este tiempo para nosotros, para Estrategia y Negocios, para Prima Emprende y por estos consejos tan buenos para los emprendedores de Centroamérica.
1: Vamos, un placer, Gabriel. estamos a la zona. Eh, pues, creo que tienen por allí mi correo, si no se lo proporcionamos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia Negocios. Hasta la próxima.